0: Piénsalo Psicología y emprendimiento
1: Con Marisela Montaño Y Mariana Carrión Hola, sean bienvenidos al podcast número 3 llamado Ver el lado positivo de las cosas El día de hoy estamos grabando desde Toronto Public Library eh, Por eso si sí se escucha el eco Es porque estamos en uno de los cubículos de estudio eh, Y bueno, el día eh, de hoy vamos a dividir eh, la grabación en tres principales puntos. El primero de ellos, la primera sección, va a ser eh, dedicada a hacer nuestra catarsis. ¿Qué es esto? Pues en psicología, específicamente en psicoanálisis, la catarsis es como liberar, eh, contar, platicar acerca de todas las cosas malas que nos acontecieron, ¿no? Vamos a hablar de los orígenes de nuestra llegada a Canadá y, a, y de aquellas experiencias que de repente nos desanimaron o nos pusieron tristes. En la segunda sección vamos a decirles qué fue lo que nos motivó o cómo fue que le hicimos para poder sobrellevar todo esto y eh, tanto así que incluso tomamos la decisión de quedarnos más tiempo en Canadá. Y la tercera parte, como ya es conocido, vamos a aterrizar todo esto hablando desde la perspectiva de psicología y de emprendimiento. Y para contextualizar un poquito, antes de sacar todas nuestras desgracias y platicar todas nuestras tristezas, les quiero hablar un poquito acerca del trastorno afectivo estacional. Este trastorno es muy conocido en los lugares en donde hace mucho frío. Es un trastorno que no es precisamente depresión, pero que sí genera una alteración en los estados de ánimo y hace que la gente se ponga eh, algo triste. Eh, este trastorno tiene que ver con el hecho de que hay menos luz solar en la época de invierno. El sol tiene menos horas, eh, el sol pega menos tiempo en la tierra y esto afecta a nivel neuronal y de hormonas se disminuye la cantidad de serotonina, que es la hormona conocida como la de la felicidad, y se disminuye también la vitamina D, que nos da energía, eh, y aumenta la hormona de la melatonina, que es la encargada de los estados de sueño y vigilia, y eh, genera esto que nos dé como más sueño. Entonces, Aquí las personas, por ejemplo, en Canadá saben que ocurre este fenómeno. Incluso yo recuerdo que en revistas que tomábamos en el Subway eh, había como muchos artículos que nos hablaban acerca de este trastorno. Pero bueno... El frío que hacía nosotras con nuestros cambios que tuvimos drásticos, con el hecho de lo que dejamos en México, pues bueno, yo creo que este trastorno definitivamente nos pegó, nos llegó más del montonal de cosas que estuvimos viviendo. ¿Y qué te parece, Mariana, si vamos una y una y nos cuentas tú primero qué situación al llegar aquí a Canadá te dio como para abajo, así como que fue el golpe en la cabeza de ¡Ay, chale, qué está pasando aquí! Pues... Bueno, yo recuerdo que al inicio, eh, una de las
0: primeras cosas que se suscitó fue cuando arribamos al lugar en donde estábamos viviendo. La primera noche estaba yo sentada eh, leyendo tranquilamente, cuando de repente entró una persona a la habitación y sin deberla ni temerla empezó a gritar. Era una persona que no estaba enterada que íbamos a vivir ahí. En ese momento Marisela no se encontraba en la habitación no, Estaba eh, en una capacitación de un trabajo Sí, ella, ella estaba fuera de, de, la, de, pues de ahí Y la chica empezó a decir que le iba a llamar a la policía Que estábamos invadiendo su espacio eh, Entonces pues la verdad sí me dio miedo en lo personal de, de lo que fuera a suceder Tú sabes que cuando llegas a un lugar en donde pues no conoces cómo está todo Y, y más cuando ves tantas cosas en la televisión, te enfrentas a, a situaciones que, que dices, a lo mejor me estafaron, a lo mejor mm. algo pasó, entonces a mí me dio muchísimo miedo en ese momento que era lo que estaba pasando de, de no saber, y recuerdo que le mandé un mensaje a Marisela toda asustada, pero, pero pues bueno, ah, dije, sí. lo único que voy a hacer es cerrar la, la puerta, nosotras habíamos firmado un contrato de, de la habitación que estábamos rentado, rentando, y... Pues me, me comuniqué luego, luego con, con el casero para para decirle que pues, se había suscitado... ¿Qué está pasando aquí? Sí, a, a ver, a mí, a mí me das explicaciones y si no, pues me voy a dormir al Tim Hortons en una noche, ¿no? Y como homeless. Y como homeless. Entonces sí, ese tipo de situaciones fueron de las primeras a las que nos enfrentamos y, y, y eso sumado a que a esa misma noche a las 3 de la mañana... Eh, se, se empezó a sonar la alerta Amber Yo no conocía jamás en la vida había, había pasado por una situación así En la que el celular se activara de repente Y empezara a sonar una alarma oh. demasiado fuerte Entonces este ese tipo de cosas Fueron las que me asustaron en un inicio eh, De decir, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero pues a la vez esas mismas eh, historias en este momento siento que, que me dieron la fortaleza para poder llevar a cabo todo lo que se, se fue presentando posteriormente. Entonces, como consejo les puedo, les puedo decir eso, o sea, por más pesadas que se vayan dando las situaciones, vayan pensando en que después de la tormenta viene la calma y aguanten, o sea, simplemente tengan la fortaleza para seguir adelante. ¿Tú cuál historia recuerdas? Pues
1: yo ahorita les voy a soltar todo lo malo, les voy a platicar las cosas así feas, desagradables. Yo me acuerdo que a mí lo que me afectó muchísimo fue las cuestiones de la inestabilidad en el trabajo. Cuando acabas de llegar aquí a Canadá, bueno, al menos esa fue nuestra experiencia y son experiencias que he escuchado de varias personas, es que hay una estabilidad muy grande en cuanto a los trabajos. No tienes como un horario tan fijo, como que primero están eh, checando qué tan bueno eres y para darte la posibilidad de ya darte como horas fijas. Entonces era algo que me destanteaba mucho. El hecho de que de un momento a otro el plan que yo tenía en mi día se deshiciera entonces, eh, digamos que me despertaba y si sí, tenía como ya el, las horas acomodadas de trabajo, decía, bueno, me voy a trabajar y saliendo, pues vamos a conocer y bla, 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 hacía mi plan, pero resulta que no, salía del trabajo y me marcaban y me decían, te tienes que presentar en tal lugar y órale, a ir, y dentro del trabajo, pues estaban estas exigencias de, pues es que tienes trabajo yo como cleaner, ya les había comentado, de, en, en el área de limpieza, pues, y este no, es que tienes que limpiar de esta forma no, es que tienes que limpiar de tal forma o sea, yo ya estaba acostumbrada allá en México como a hacer mi trabajo de, de buena forma o sea, era me consideraba buena en mi trabajo porque me gustaba mucho y aquí vine a ser pues como novata como no sé bien cómo hacer las cosas entonces me sentía muy frustrada al no identificar bien la forma de hacer las cosas me sentía muy frustrada en cuanto a eso también a eso se le sumaba que en el mismo trabajo pues muchas veces no hablaban español, me hablaban en inglés o en portugués o en alguno de los otros idiomas que se hablan aquí y era como difícil esta cuestión de ¿qué me está diciendo? ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo estoy haciendo mal? medio le entendí, no sé qué decir y eh, era muy frustrante para mí. O sea, en verdad eh, recuerdo una ocasión específica en donde estaba haciendo hacer en unas oficinas lo estaba haciendo muy esmerada y llega la encargada y me dice, "¿Cuánto llevas aquí?" Yo no, pues como una hora limpiando la cocina. "No, ya es tardísimo, tienes que apresurarte y tienes que hacer esto y esto." Y eso me frustraba mucho y me daba mucho para abajo. Me daba mucho para abajo el hecho de no identificar bien las actividades, como tener esa estructura, no tener el control,
0: ¿no? Porque Exacto.
1: Si es si es algo, o sea, siempre las personas te
0: te van tienen una perspectiva de cómo hacer las cosas. Y si no las haces de su manera, eh, te, te cambian el, el juego, ¿no? Entonces, sí, sí creo que, que con respecto al trabajo también sí yo me enfrenté a, a diferentes situaciones en las que también me daban para abajo. O sea, yo recuerdo perfectamente una de las situaciones que... Que nos tocó trabajar, nos nos dieron un trabajo para oh. estar en un bar. En, Ajá, en cubrimos a unas personas que no pudieron trabajar ese día. Sí, cu las cubrimos, y pero era un horario de 10 de la noche a 3, 3 de, de la, la, mañana. la mañana. Recuerdo perfectamente que fuimos y eh, el primer día que fuimos a la capacitación estábamos Maricela y yo juntas, sí. eh, pero, pero te das cuenta que es un trabajo demasiado admirable porque sí. es, es, es la verdad, un trabajo muy pesado el mantener unos baños limpios de un bar. Entonces, eh, a mí en lo personal fueron situaciones que, que se me hicieron muy pesadas porque salimos... El, el tiempo que estuvimos ahí era enfrentarte a personas que de verdad dejaban demasiado sucio. sucio.
1: Groseras.
0: Sí, o sea, es... es Ay, no, sí, sí. si les contara tantas cosas que, que se llegan a ver ahí es... Y, y que es, se llegan a
1: sentir, o sea, uno se sentía en verdad como, ay, ¿qué estoy haciendo? Aquí? Sí, exacto, o sea, porque
0: yo pienso que, que, que yo, yo no sé qué tienen las personas en la cabeza porque es sentido común, salían del baño y ni siquiera le jalaban, sí. eh, entraban y ni siquiera te volteaban a ver, eh, normalmente lo que, o sea, tú lo que ofreces es atención sí. para ganarte propina. Y por más que tratabas de, de darles una atención personalizada Ellos no lo valoraban Y, y la verdad es demasiado frustrante Te despreciaban frustrante. Las,
1: las anitas, ¿no? Las, las toallitas estas que te dan para secarte las manos Sí, y ni siquiera se salaban las manos no, O no. sea, fueron
0: muy, muy cochinos te, te llegas a dar cuenta de demasiadas cosas Y, y ese tipo de cosas son, es muy frustrante, la verdad sí Y a, después salíamos a las 3 de la mañana Y al día siguiente yo recuerdo perfectamente que en una ocasión Marisela tenía que trabajar a las 8 de la mañana y yo tenía que tra y, al y en otra ocasión yo tenía que trabajar también a, a las, las 7 a las mañana yo me tenía que ir a las 7 porque era más más el trayecto salimos súper tarde no agarramos el transporte un, un, en una vez lo agarramos y lo agarramos Nos para el lado equivocados o sea, íbamos, iba, íbamos a llegar a casa e íbamos a dormir tres horas para irnos ocho? a otra jornada al día siguiente de ocho horas. Entonces,
1: y, no, y, y una de esas ocasiones que, que fuimos ahí a, a cubrir a este trabajo, este nos perdimos, nos bajamos mucho antes del, del camión, no sé qué pasó en nuestras <risa> eh, aventuras estas donde nos bajábamos y no sabíamos si en dónde estábamos y tuvimos que caminar como unas diez... Oh, 12 cierto. cuadras sí, sí, sí. bajo la nieve, eran alrededor de las 4 de la mañana. Uh -huh. Estaba haciendo un frío que no recuerdo cuál era el... el como, Real feel. Eh, Ajá, era como de menos 23 o algo así. Sí. Estábamos caminando en la madrugada, no sabíamos bien si íbamos en el sentido adecuado, en un lugar nuevo completamente desconocido. No nos estaba funcionando el internet. No. Y, y caminábamos, en verdad, en ese momento creo que estábamos choqueadas las dos. Sí. Y caminamos y... A, a obra de Dios, yo no creo. O sea... Llegamos a la casa, como diría mi abuelita, por obra del Espíritu Santo. <ríe> sí, literal. Y en verdad, todas esas, esas cuestiones daban para abajo. O sea, anímicamente estábamos como ¿por qué estamos aquí caminando a las cuatro de la madrugada? ¿Qué necesidad? <ríe> ¿Qué necesidad teníamos de estar viviendo esas situaciones? Bueno, otras de las eh, de las cosas que en lo personal me, me afectaban y me daban para, para abajo y me ponían algo triste era que eh, pues allá en México estaba acostumbrada a tener un trabajo eh, que tenía mucho que ver con platicar, con el hecho de estar escuchando a mis pacientes, platicando e intercambiando, este, que tenía que ver con platicar con conversar e interacción, ¿no? Como muy directa con mis alumnos, que también tiene que ver con estar platicando. Casi no se nota, ¿verdad? Pero me gusta mucho platicar. Eh, y aquí los trabajos pues son como muy monótonos, son muy repetitivos y son aislados. O sea, es ir a hacer el aseo, cuando mucho puedes ponerte tus audífonos para escuchar música o escuchar podcast. Y este, y es todo. Eso me daba muchísimo para abajo, o sea, yo decía, necesito estar con alguien más, platicar, tener una interacción, eh, en México era mucho de, de siempre estar como en comunicación con mis amigos, eh, como tener toda una red de apoyo, y aquí afortunadamente aquí está Mariana, nos hacemos compañía y nos echamos porras, nos motivábamos mutuamente cuando cuando una estaba como de caída, la otra decía, ay, vamos, pero de repente sí era como, me hace falta mi red de apoyo, y me sentía triste y aunque mandaba whatsapps, este, tenía como comunicación, tengo todavía pues, pero con mi familia y todo eso, no era lo mismo. Y esto era algo que, que me hacía sentir como muy triste, o sea que pasaban los días y yo decía es que podría estar como con todos mis seres queridos y no, estoy aquí en donde pues nada más nos conocemos Mariana y yo, pero de ahí en fuera no conocemos a nadie más, o sea, no teníamos como esta red social que nos respaldara y nos diera confianza, sentido de pertenencia, estabilidad, o sea, nos sentíamos como solas a la deriva, en el abismo, y eso era algo que, que me decía, había una cosa en mi cabeza que me decía, no, ¿qué estás haciendo aquí?, ya mejor vete, mm. hasta mis amigos y mi familia me decían de repente, ya, ya, mejor ya regresense, <risa> No sé, en cuanto a esas cuestiones De las amistades y de, de las redes de apoyo ¿Qué pasaba contigo, Mariana? ¿Y tienes algo que contarnos
0: Sí, pues emocionalmente hablando Yo me acuerdo perfectamente Que una, una de las situaciones Que más me dio para abajo Fue el no haber estado presente En la boda de mi mejor amiga Fue a escasos Fue a menos de, de un mes de, de haber arribado a, a Toronto Entonces... Eh, recuerdo ese día me quedé en casa y, E hice una videollamada Y al momento de hacer esa videollamada Y verlos estar eh, ver, verlos que estaban en la fiesta Y yo no poder estar ahí Fue una, una situación que, que me, me, me dolió mucho Y lloré, o sea, creo que, es, que el llorar Es parte de, de esos sentimientos que se sienten en un momento en que tomas una decisión... Y estás llevando a cabo tus objetivos... Eh, son... las Ahora sí que la, la montaña rusa de sentimientos... Sí. Que se da de manera normal... Cuando haces... O tomas una decisión de esta índole...
1: Muy bien. Hablando de, de estas situaciones de llorar... Y, y de mucha tristeza... Me gustaría compartirles que... También cuando... Creo que fueron las fechas cercanas... Eh, a la boda de Miriam... Eh, dentro de mi situación familiar, eh, tenía un tío muy enfermo y falleció. mientras pues, me, Yo tenía también menos de un mes aquí en, en Toronto y pues me avisaron que falleció. Creo que son los momentos en los que uno dice, ¿por qué tuve la decisión de venirme? ¿Por qué justamente tenía que ser ahorita? Y yo pensaba en ese momento, pues mi familia necesita de mí, yo necesito de mi familia y duele no estar en momentos, ya sea como los, los que tú nos acabas de comentar, o sea en los, mo momentos, o sea, en los momentos más felices de, de poder compartir esa alegría con, con tu gente, con las personas que amas o en los momentos más dolorosos en donde quisieras un abrazo y, y el apoyo. Eh, efectivamente, llorar es parte de este proceso, al menos tanto a Mariana como a mí. Eh, creo que fue parte de nuestro día a día durante el primer mes de estancia en Toronto. Yo soy súper chillona, yo lloro porque vuela la mosca, porque estoy contenta, porque tengo hambre, porque estoy enojada. Pero en verdad, ese primer mes fue de estar llore y llore. El fallecimiento de, de mi tío, el, la inestabilidad del trabajo, el, el, el desadaptarme el invierno, el trastorno afectivo estacional, todo era un, un sube y baja sí. todo era una bomba de emociones de neurotransmisores Hormonas y cambios repentinos Que en verdad nos hacían estar eh, Tristes, decaídas Sí,
0: y de hecho yo, yo me acuerdo perfectamente Que cuando hablaba con la gente de Guadalajara Con mis amigos, me preguntaban hey, ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Y era, o sea, mi respuesta siempre era la misma sí, Sigo en la montaña rusa De Toronto porque A veces estaba muy contenta, a veces estaba muy triste A veces estaba todo muy plano Era muy monótono, entonces Sí... Literal, yo lo, yo lo representaba como una montaña rusa Porque no sabes en qué momento cambian las cosas de un segundo a otro Pero creo que eh, así es como se tiene que vivir Y siempre lo importante es mantener la fuerza para poder
1: este afrontarlo Claro, y en esto, con, con esta intro de Mariana Pasamos a lo que vendría siendo nuestra segunda parte sí. del podcast Que es cómo le hicimos Que en verdad a veces me pongo a pensar... ¿Cómo le hicimos? Sí, en verdad, sí. ¿cómo le hicimos? Porque este cambio fue como repentino. De repente como, así como las estaciones del año cambian y de la nieve y de todo lo blanco y de todo el frío que había, de repente apareció el rayo de sol y la nieve se, se este, convirtió en, en agua y salieron, brotaron las flores. Así mejoró nuestro estado de ánimo. Y empezamos a ver las cosas como más claras más estables, empezamos a verle el lado bonito y positivo a este viaje. Eh, Mariana, ¿te gustaría comentarnos tú primero cómo fue que le hiciste? O sea, si, si pudieras autoentrevistarte y preguntarle a, a, a la Mariana que empezó a ver las cosas bonitas y le preguntarás, ay, ah, Mariana, ¿cómo la hiciste? ¿Qué, ¿Qué te estaría contestando esta Mariana? ¿Cómo fue que empezó a ver las cosas buenas y que a pesar de que cambió unas por otras y no estuvo en ciertos momentos en Guadalajara y a veces se sentía triste, ¿cómo fue que eh, sacó a flote su fortaleza? Pues bueno,
0: eh, conmigo el rayo de sol salió gracias a mi lado curioso. Creo que esta experiencia... La puedo definir como que es un volver a nacer, pero se tiene la ventaja de que ya tienes un uso de conciencia. Empiezas a conocer gente nueva, nuevos lugares, nuevas costumbres, nuevos idiomas. Todo esto es completamente nuevo, pero tienes esa capacidad de poder entender y saber qué es bueno o qué es malo y tomar decisiones. Un día me encontraba eh, revisando mis redes sociales y de repente me apareció información acerca de un evento de emprendedores que venía precisamente a Toronto. Me metí, investigué y dentro de la página encontré que podía inscribirme como voluntaria. Creo que esa es una de las cosas en las que se deben aventurar. O sea, yo no tenía el idioma al 100%, sin embargo, sabía que este era un evento en donde específicamente se iba a hablar inglés pero pues no tuve miedo, no tuve miedo y llené el formato y afortunadamente días después recibí la respuesta de que me aceptaban y de que podía ser parte de este gran evento que era un evento masivo eh, catalogado uno de los eventos más importantes a nivel norteamérica para emprendedores en términos de tecnología a partir de eso, wow, para mí fue como un rayo de luz y supe que, que todo esto valía la pena y fue como el parteaguas. Otro rayo de luz fue el día que descubrí en dónde se ubicaba la librería pública de Toronto. De verdad que me quedé muy impresionada de ver la inmensidad de ese lugar y la cantidad de conocimiento y oportunidades que se pueden aprovechar ahí. ¿Y para ti, Marisela? ¿Qué fue ese rayo de luz que te hizo entender que los sacrificios que estabas haciendo valían la pena
1: creo que es difícil ponerlo en una sola experiencia eh, constantemente me preguntaba a mí misma y me ponía como la tarea de buscar algo eh, que me motivara lo suficiente para quedarme me acuerdo muy bien que en, que en unas de las charlas que tuvimos acerca de ¿qué estamos haciendo aquí, Mariana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Nos queremos ir o nos vamos a Vancouver? No sabíamos ni qué hacer. Eh, recuerdo que cada quien pues tiene su agendita y en nuestra agenda empezamos a poner objetivos. Objetivos personales, objetivos laborales y objetivos como académicos, o no me acuerdo cuál era esa, pero yo me acuerdo de los académicos porque hablaba algo acerca de mi tesis, de, de la maestría. Entonces empecé a ponerme varios objetivos, ese fue mi, mi rayo de, de luz, o incluso mi sol completo, porque entonces me propuse varios objetivos a, a, en estas tres esferas. Entonces, no traigo ahorita mi libreta, no les voy a compartir todo, todo lo que pusimos, pero sí me puse tres, tres y tres. Sí. tres personales, tres laborales y tres académicos o algo así, entonces a partir de, del establecimiento de estos objetivos para mí era como cada vez que me tenía que despertar, cada vez que estaba en el trabajo desmotivada, cada vez que sentía mucho frío y me sentía triste y extrañaba, decía no, visualízate e imagínate que vas a alcanzar esto y me imaginaba y me visualizaba estos objetivos me ayudaron muchísimo para seguir avanzando y para ver las cosas más claras y sentirme emocionada. Creo que algo también clave, una pieza clave fue el socializar más. Uh -huh. eh, empezamos a hacernos amigas de los roomies, empezaron a llegar más roomies a nuestra casa y empezamos a salir un poquito más. La interacción, el tener este, este grupo de apoyo, me sirvió como para sentirme más motivada como el decir, bueno, tengo a mis amigos en México, pero ahora no los cambié por los de acá, no, ahora mi círculo de amistad se hizo más grande. Uh -huh. Entonces, todo esto me fue sirviendo para cambiar mi percepción y para empezar a ver el lado positivo de las cosas. Entonces, el platicar también me sirvió mucho, el estar platicando cuando llegábamos las dos del trabajo y el estar, oye, ¿cómo te fue hoy? Ah, pues sí, qué, ¿qué fue lo que viviste? No, pues esto, el estarnos dando retroalimentación continua, me sirvió muchísimo, y creo que también algo que me sirvió es que efectivamente, como Mariana lo dice, cuando uno trabaja a solas y está nada más haciendo limpieza y no puedes platicar más que contigo misma, pues hacerme esta como retrospectiva y esta plática, charla conmigo misma, y el decirme, vamos Marisela, como el hecho de automotivarme, echarme porras yo solita, todos estos elementos me sirvieron para poder entonces ver lo bueno de entre lo malo, y decir, bueno, esto es algo momentáneo, esto es algo por un tiempo, y, y se fue convirtiendo ya en una eh, estabilidad, o sea, ya empezamos a ver lo bueno, y empezamos a tener eh, estabilidad en nuestro trabajo, estabilidad en nuestra vida, y empezamos a agarrarle la onda, tanto que ahorita pues ya vamos al gimnasio, tenemos una rutina ya establecida, ya empezamos a tener una vida como normal, creo que fue simplemente esta etapa de la adaptación. Del decir, todo cambió radicalmente, ahora hay que adaptarnos a esta nueva situación. Y bueno, eh, después de compartirles entonces cómo fue que encontramos el sol, vamos a una breve pausa y de regreso les vamos a comentar acerca de cuestiones psicológicas y de emprendimiento. Piénsalo, piénsalo, piénsalo.
0: empiezo por hacer una lagartija. Empieza por leer una página. Empieza por caminar una vuelta. Empieza hoy, repite mañana.
1: Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Muy bien, después de esta información valiosa, ahora sí vamos a hablar acerca de la psicología. Y para ello voy a referirme a un concepto básico en la psicología que es el de resiliencia. Esta palabra... Eh, significa el poder enfrentarse a una situación adversa, sobrellevarla e incluso salir victorioso de ella. O sea, aprender algo de esta situación. Entonces, obviamente lo que vivimos y lo que les contamos ahorita Mariana y yo, fueron ejemplos de lo que es la resiliencia. Me gusta poner de referencia, poner como de ejemplo, eh, la historia de Batman. Eh, aquellos a los que les gustan los cómics quizás ya sepan la historia de Batman es una de las teorías que, que se le da al por qué Batman utiliza el traje de, de murciélago y es que cuando era chico se cayó un pozo había murciélagos le daban mucho miedo y entonces su papá le ayudó y, y ya le dijo así como que no tuviera miedo que ellos como animalitos tenían más miedo de él que él el de ellos entonces Batman de ahí saca que de sus miedos va a utilizarlo como una herramienta y va a utilizar su traje de murciélago. Entonces, eh, este, esta anécdota de este cómic es el claro ejemplo de las cosas malas y de aquello que nos pueden tirar o de aquellas cosas que nos pueden dar miedo o tristeza, podemos sacar eh, algo bueno y podemos obtener una fortaleza. Creo que de aquí nosotras sacamos nuestro, nuestro coraje y salimos adelante. Si ustedes están haciéndolo, piensan hacerlo, se están mudando o están viviendo alguna de estas situaciones, piensen que de esta situación desagradable, en realidad lo único que están haciendo es forjando una herramienta que les está ayudando para poder salir adelante. Entonces, eh, si ahorita están pasando como una mala racha, o si están pensando... En mudarse, ténganlo por seguro No que las cosas van a salir mal Pero que sí, si de repente, no va a ser todo como tan perfecto Y en los momentos en que la montaña rusa empiece a bajar Sepan que esto es solamente momentáneo Y que va a haber un momento en que otra vez empiecen a subir eh, Algo muy importante que nos sirvió a Mariana y a mí oh, Yo con mis objetivos siempre, propónganse metas Pero en verdad, tener un, una meta... Eh, propuesta te ayuda para ir estableciendo caminos. Entonces, propónganse estas metas que les sirva para visualizarse y para emocionarse, que sean como motores o motivaciones intrínsecas o extrínsecas. Esto quiere decir que sea una motivación interna, lo quiero hacer porque me hace bien y me hace sentir contento o lo quiero hacer porque voy a obtener algo a cambio, dinero, un aprendizaje, ir y ser voluntario en algún evento importante eh, y el hecho de tener estas ideas en mente les va a servir para que las cosas vayan jalando mejor vayan fluyendo y empiecen a subir poco a poquito en esta montaña rusa eh, y tú Mariana ¿qué nos puedes comentar acerca del emprendimiento?
0: bueno, los consejos que yo les puedo dar con respecto a lo que pueden hacer una vez que están viviendo este tipo de aventura es que conozcan todos los eventos y actividades que tiene la ciudad para ofrecer eh, creo que en cualquier lugar al, al que vayan a cambiar de residencia eh, Hay eventos en los que se pueden eh, inscribir Y en los que pueden conocer como el estilo, la forma Y el tipo de gente que, que se encuentra en la nueva ciudad en la que están ustedes habitando Y me, vayan a todas las actividades a, a lo mejor se vayan a topar con, con actividades que digan Creo que es una actividad que no valió la pena Pero... Hablando de esta, de esta parte de que siempre hay que ver el lado positivo, pueden decir, bueno, vine a un lugar que no conocía, tomé un transporte que no suelo utilizar y tal vez más adelante en el camino en el que en el que ustedes estén emprendiendo, vayan a necesitar saber cómo llegar a ese lugar y pues por ir a ese evento que a lo mejor en su momento no valió la pena, pueden saber cómo, cómo llegar a esa, a esa zona, a esa parte de la ciudad. Todo este tipo de eventos eh, te pueden abrir un, un panorama y puedes conocer nuevas nuevas cervezas, nuevos, nuevos sabores de comida. Puedes analizar o verlo desde un punto, a lo mejor, de emprendimiento y ver cómo, cómo otras formas de vender. A lo mejor yo en lo personal les puedo decir que en, en la ciudad de Guadalajara estuve en diferentes eventos en los que veía cómo cómo se llevaban a cabo los lo, cómo era el, el trasfondo de, de levantar una feria. Y, y aquí mismo he observado como esos esos puntos de vista. Entonces, pues, te puedes crear una perspectiva y...
1: Eh. Y, y, y creo que aquí se enlaza la psicología y el emprendimiento, ¿eh? Porque eh, hablando de, de consejos de psicología, creo que se, este sería algo muy bueno. Buscar actividades que te gusten. Este sería un, una motiv, un motivador intrínseco. Buscar actividades que sean como satisfactorias, como tú lo dices... Conocer una nueva cerveza, un nuevo sabor, una nueva experiencia. Nuevas personas. Nuevas personas que te vayan nutriendo y que te vayan haciendo sentir eh, más cómoda, más mm. confortable. Entonces, pues ahí matas los pájaros de un solo tiro. Sí. Es un consejo para emprender, pero también es un consejo para sentirte mejor anímicamente. Sí,
0: la verdad es que sí. O sea, to todos los diferentes eventos en los que hemos estado... Ahora sí que, que ha sido divertido porque es y Marisela y Mariana en los mejores eventos, sí. hemos estado presentes en, en más eventos a los que ya les, les iremos platicando poco a poco y de todos ellos hemos sacado algo muy, muy interesante y son experiencias, o sea, como, como se los mencionábamos en el podcast pasado, creo que la vida está llena de experiencias
1: y qué mejor que vivirlas con todo el ánimo día con día. Gracias, Mariana, por los consejos de emprendimiento y de psicología que también nos diste. <risa> Con esto concluimos el podcast del día de hoy. No sin antes recordarles que, por favor, nos escriban en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en el
0: blog Cómo Piensa Lo Podcast en eh, Wordpress. Nos pueden encontrar en
1: nuestras redes sociales. A mí como Mariana Emprende. A mí como Marisela Escucha. Escríbanos, compartan el podcast... Denle like, este retroalimentación, sí, de todo. Favor.
0: lo bueno, lo malo es lo feo, super ay. lo bueno, lo malo, lo feo, todo es bienven todo es bienvenido para nosotros ir mejorando día con día. Entonces nos escuchamos en el próximo. Que estén bien. Pásenla bien, disfruten y su
1: día a día. Y piénsenlo.
0: psicología y
1: emprendimiento con Marisela Montaño y Mariana Carrión